0: Teknologiens indså i sundhedsvæsenet er allerede i fuld gang. Med apps, videoopkald og linjeteknologier kan kontakten mellem patient og sundhedsvæsen tage nye former. Det er former, vi især under coronakrisen er blevet afhængige af. Men hvordan ser fremtiden ud, når det kommer til teknologi i sundhedsvæsenet? Bliver det for eksempel i fremtiden robotter, der opererer os? Kan vi udrydde sjældne sygdomme ved hjælp af ny teknologi? Og hvad sker der, hvis vi åbner for muligheden for at ændre på menneskers gener? ser vi ind i en fremtid, hvor man kan vælge alt fra sine børns øjenfarve til deres intelligensniveau. Og er vi mennesker overhovedet i stand til at forudse betydningen af de nye teknologier, der bliver udviklet?
1: Vi har en fornemmelse af, at vi måske ikke får den bedste behandling, men vi kan ikke få den bedre, for der er ingen læger, der gider at komme ned. Jeg ved bort har fire arme. Jeg har kun to arme, så det er også en stor hjælp for os. Derfor har vi også krav på at få nøjagtig den samme lægefaglige
2: øh, ekspertisestil til rådighed, som man har andre steder i landet. Det medicinske cannabis det er noget, man, man kunne blive skæv af øh, afhængighed og sådan noget.
3: Jeg oplever nogle hospitaler, der er under meget, meget stort pres og lige klart.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson 4 undersøger jeg, hvilken rolle sundhedsvæsenet spiller i vores samfund. Hvem der tager beslutningerne om de sundhedspolitiske spørgsmål, og på hvilket grundlag de gør det. Og så undersøger jeg også, hvordan sundhedspolitik har betydning for de der mit møde med medicin, hospitaler og sundhedssystemet i det hele taget. Og til at hjælpe med det, der har jeg i dag besøg af læge og forsker Jesper Mølgaard. Vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du er med i dag? Jo,
3: øhm, jeg er med, fordi jeg er medlem af en af Danmarks nyeste sundhedspolitiske tænketanke, der hedder Sund fornuft. Og derudover så er jeg, øh, som du sagde, læge og PhD-studerende, hvor at jeg arbejder på et projekt, der hedder 24 247, som prøver at lave en. Øh, prøver at anvende trådløs overvågningsteknologi til at forhindre patienter for komplikationer efter deres kirurgi.
0: Så du er i sandhed i gang med at dykke ned i, hvordan man kan bruge ny teknologi til at styrke sundhedsvæsenet og styrke behandlingen af af patienter?
3: Ja, altså som som du også lige nævnte, altså her under coronapandemien, så, så har der jo Altså, nogle af de teknologier og, og, og de udviklinger, som måske har ligget et par år ude i fremtiden, de er virkelig blevet rykket fremad. Altså, vores projekt er blevet rullet ud øh, nærmest i rekordfart på coronapatienter i, hvad hedder det, øh, i hvert fald her i øh, hvad hedder det, Region Hovedstaden og på Sjælland. Og, og det er i hvert fald nogle ting, som... som øh, den der pandemi virkelig har sat skub i.
0: Ja, og vi skal jo prøve at dykke ned i i dag, i det her program, både i den nære fremtid. Hvad ser vi ind i over de næste par år, der kommer til at ske med sundhedsteknologi? Men også, hvad, hvad, hvad ser vi, hvis vi kigger på den lange Hvad hvis har det lange lys på? Og, og hvad for nogle nærmest science-fiction-agtige forestillinger er der om, hvad, hvad ny teknologi inden for sundhedsvæsenet, det kan komme til at betyde? Mm. Men Jesper, ved du ikke, altså, hvad, hvad tænker du, som netop beskæftiger med det her, er sådan, hvad er det, det vildeste, du håber eller eller frygter, der kan komme til at ske inden for sundhedsteknologi, som kan få en betydning for for alle os, der kommer til at møde sundhedsvæsenet på et andet tidspunkt?
3: Jo, altså jeg, jeg... Jeg har det lidt svært med de der sådan, altså jeg har nogle, jeg har nogle bekymringer, og, og jeg har nogle, nogle, nogle øh, kan man sige, håb for, for, hvordan vi kommer til at bruge den her teknologi, ikke? Øh, Altså det, jeg godt kunne være bekymret for, det er, at noget af det her teknologiudvikling kommer til at føre sådan, til en opsplitning af, af hvad hedder det, af samfundet i et A- og et B-hold, altså er du på øh, teknoholdet og vil gerne være en del af den her øh, IT-sundhedsrevolution, øh, eller vil du ligesom holde dig til den gamle sundhedsmodel, altså vi kommer blandt andet også til at se, at, at der bliver sådan lidt en. Man bliver mere ansvarlig for sin egen altså, øh, sundhedstilstand, og også, altså, helbredstilstand. Og hvis man så bliver syg, er det så altså, ens egen skyld, eller, mm. eller, eller er det sundhedsvæsenet. Og så altså, jeg kan også være lidt bekymret for den her algoritmificering, Altså, at hvis man lader computer eller intelligente systemer, tage meget af beslutningerne fra klinikerne. Hvordan sørger vi så for, at klinikere eller andre, der kommer til at beskæftige sig med algoritmer, at de får mulighed for at kigge ind bag algoritmerne og sådan, altså finde ud af, hvad er det for nogle valg, der bliver truffet her, og hvad for nogle valg er det, der ikke bliver truffet her?
0: Ja, fordi det er måske også den, den sådan frygt eller, eller trussel, man kan se for sig, hvis man forestiller sig et sundhedsvæsen, der bare bliver helt øh, computeriseret hvis man kan sige det sådan, at øh, for mig, som ikke er, øh, er beskæftiget, med det her dagligt, så kan jeg godt tænke, hvis jeg skulle ind at være patient, og det, der primært møder en, er alle mulige forskellige maskiner, og så en meget få gange en læge. Det er måske en bekymring, jeg godt kunne have det med, at man kunne mangle den menneskelige kontakt. Men hvis vi nu skal prøve at være optimistiske på, hvad der så kunne være af vilde ting, hvad hvad forestiller du dig så, eller håber der måske kan ske af nybrud?
3: Jamen, vi aftaler også, vi vil være, hvad hedder det, teknooptimister for det her program. <laughs> ja. øhm, altså, jeg håber, at, at de her teknologier både kan, altså, det jeg håber med, med mit forskningsprojekt, det er, at vi kan øhm, sørge for, at ressourcerne bliver fordelt bedre, sådan så, at de patienter, som rent faktisk har behov for det, at de får mere pleje, og dem, der i princippet kan klare sig selv, at de også får mulighed for det. Øhm, og så håber jeg, at det kan betyde, at øh, vi kommer til at leve nogle længere liv med flere, mere gode liv altså hvor man er, er sund og rask og vi gør og og så et eller andet sted, og det kan godt være, at nu, nu bliver jeg sådan lidt for øh, teknopositiv. Øhm, så, så jeg ved godt, at, at når vi snakker om altså de her øh, genteknologier, som vi også skal snakke om, så skal det starte i, i det allermest forsigtige, og starte med at altså sådan, øh, altså gå ordentligt frem med øh, etiske vurderinger osv. Men jeg kan også et eller andet sted håbe, at om 100 år, når teknologien er modnet, at så begynder mennesket at tage, tage hånd om sin egen evolution og det er jo altså det er jo store ting
0: det må man sige, ja. Det er, det, det er meget radikalt, og det er noget af det, vi skal ind på. Og vi, som jeg nævnte i starten, så tager vi både det korte og det lange lys på, når vi, når vi forsøger at kigge lidt ind i krystalkuglen. Og, og til at hjælpe os med det, det er ikke kun os to, der skal gøre det, der har vi også fået noget hjælp. Du har været, været online og interviewet øhm, to personer. Den første, det er Christian Kidholm. Han er innovationsprofessor ved Odense Universitets Hospital. Vil du ikke fortælle, hvorfor du tog fat i ham?
3: Jo, øh, jamen, Christian Kidholm, han er, han er meget spændende. Han har blandt andet stået for nogle af de her... Sådan teknologivurderinger, altså hvordan sørger man for at vurdere en en ny teknologis potentiale, hvordan får man den ind i sundhedsvæsenet på en ordentlig måde og og det har han arbejdet med i hvert fald de sidste 15 år og, og så har han en PhD i sundhedsøkonomi.
0: Og han skal hjælpe os med at kigge ind i, jamen, hvad er det for nogle, øh, nogle ting, der sker lige nu, og for en måde, de her teknologier, de er allerede på vej ind i vores øh, sundhedsvæsen, og kommer til at gøre det endnu mere øh, over de næste øh, par år. Og så skal vi, øh, skal vi også tage det lidt mere øh, langsigtet øh, lys på, og øh, kigge på det her med teknologi eller det, som, I, som jeg kender som gensplejsning, og som, øh, som allerede i ordet nærmest har sådan en science fiction-agtig vibe over sig, synes jeg. Og der har du talt med Jakob G. Mikkelsen. Hvorfor tog du fat i ham?
3: Jamen, Jacob, han er, hvad det? Han er molekylærbiolog, og han arbejder med, med hvad hedder det? Øh, Gentherapi og sygdomsforskning. Han er professor i genterapi øh, på Aarhus Universitet, og, øh, og så leder han et forskningslaboratorium.
0: Så vi skal både have have set på, hvad sker der lige nu, hvad kommer det til at ske på den lange bane. Hvilken betydning kommer de her teknologiske landvindinger til at at have for for os alle sammen, både på kort sigt og på lang sigt? Og ja, prøv at dykke ned i, kommer vi til i fremtiden at at stå i en situation, hvor vi simpelthen kan vælge vores fremtid børns øjenfarve eller vurdere, hvor intelligent de skal være eller måske endda øh, leve markant længere og måske knække koden til evigt liv sådan som alkymisterne har, øh, har forsøgt i mange hundrede år det er, øh, Jeg glæder mig helt vildt meget til at dykke ned i det her øh, meget store og science fiction-agtige emne. Vi holder os til det vi ved øh, sammen med to øh, forskere og med, med god hjælp øh, fra dig Jesper. Jeg glæder mig til at, øh, at dykke ned i det. Ja, hvis vi nu starter med den nære fremtid, så, øh, så tænker jeg, Jesper, vil du ikke prøve at fortælle, hvad er det for nogle sådan tendenser, man ser lige nu inden for sundhedsteknologien, og, og hvad er det, man forventer, der kommer til at ske øh, nu her? For ikke, jeg, jeg har ikke helt styr på, sådan, hvad er, er man allerede i gang med i forhold til for eksempel robotter eller apps eller, eller de her ting? Vil du prøve at fortælle, hvad der er sådan her tendenser?
3: Ja, altså det, øh, de ting, vi kigger på lige nu, det er jo, altså, øh, hvad hedder det, de ting, som, som, som langt de fleste måske allerede har stiftet øh, bekendtskab med, altså det her med, at man øh, bruger øh, apps til at kontakte læger og sundhedsvæsen meget mere, øh, så vil det være, altså vi bruger allerede telemedicin ret meget altså til, til, til almindelige praksislæger. Øh, det kommer der til at blive, blive endnu mere af, og det kan måske også... Gø- på en eller anden måde hjælpe med den her lægedækning, som, som ikke er lige i, hvad hedder det alle steder i Danmark.
0: Ja, og når du siger telemedicin, vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad det helt præcis er.
3: Ja, men altså, det, det er mange forskellige teknologier, men, men altså, det, det man måske mest kender det fra, det er jo sådan en videoopkald, hvor at at altså man udover at at øh, høre lægens stemme, så kan man også altså aflæse hinandens kropsbog meget bedre, så man ligesom kan få finde ud af, jamen, er der nogen øh, ting der, som som Altså ligger mellem linjerne, som der ikke bliver sagt.
0: Mm. Så det er noget det, vi også alle sammen har stiftet bekendtskab med her under, ja. under coronaens hjemmearbejde.
3: Ja. Øhm, så tror jeg også, at, at nogle af de altså sådan, øh, lavt hængende frugter, der er, det er, at vi kommer til at blive bedre til at udnytte de teknologier, vi allerede har. Øhm, altså for eksempel så, øh, vi er et lille land i Danmark. Vi, vi er, hvad er vi, fem regioner, og, og vi har... Øh, to-tre forskellige systemer til at øh, taste patientdata ind, når man kommer ind i sundhedsvæsenet. Øh, og, og forhåbentlig bliver vi bedre til ligesom at kunne snakke sammen altså på tværs af systemerne, måske også på tværs af landegrænserne, øh, så man har mulighed for at få bedre behandling, hvis man bliver indlagt på et hospital væk fra hjemmesygehuset.
0: Og hvad så med det her med, med robotter, <laughs> som jeg synes er meget fascinerende?
3: Jamen robotteknologi, det bruger vi jo på, på kirurgiske afdelinger i dag allerede. Altså, der har, altså til nogle typer operationer, der har du øh, robotkirurgi, fordi den kan... Øhm, altså, man behøver ikke at lave de samme øh, hvad hedder det, åbninger, som det jo er, for, for at kunne komme ind og operere, fordi robotten ligesom har nogle, nogle fleksible arme, der, der kan gå ind og, og arbejde i, i steder, hvor mennesker vil have meget svært ved at komme ind og arbejde. Øhm, derudover så har den også nogle funktioner at den, øh, hvis man har sådan lidt, altså sådan den der meget fine rystelser på hånden, så kan den gå ind og, og, og fjerne den simpelthen.
0: Så det er allerede noget, der er introduceret. Og men det ja. ikke er ikke sådan, at man kommer ind, og så er der bare en robot, der opererer på en, der er stadig mennesker. Men, men, men teknologien er der sådan set allerede. Så det, det er nogle af de tendenser, som vi har sådan lige nu og her. Og du har jo så talt med, med Christian Kidholm, der jo altså er innovationsprofessor på, på Odense Universitetshospital, Og hvordan, hvordan bruger de så sundhedsteknologier på, på UH?
3: Jamen det, hvad hedder det, Christian fortalte mig, det er, at indtil videre, så har de sådan lavet sådan en eller anden fælles app-platform, hvor at øh, de forskellige afdelinger kan gå ind og lægge deres, øh, hvad hedder det, øh, app-løsning ind under, sådan, så de har sådan en eller anden fælles platform. Og det synes jeg jo egentlig er meget, meget interessant, fordi hvis hver afdeling eller hver øh, special skal gå ud og have hver sin platform, hvem ejer så data, og øh, hvem er udviklerne, og, altså, der er mange spørgsmål der, som, som skal afklares.
0: Ja. Og lad os lige prøve at høre ham øh, beskrive, hvad der sker, når man som patient i dag bliver øh, bliver indlagt, øh, og hvad der ligesom møder en.
1: Patienterne kommer i dag ind, bliver hurtigt behandlet og kommer hurtigt ud igen. Men, 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 øh, så, så de, de ligger ikke bare om så siger, og fylder i sengene, men, men også der er der brug for at vi og, og, og det er det vi kan nu ikke også, at vi kan forberede dem endnu bedre end vi kunne tidligere. Vi kan give dem, vi kan sende en video til dem, og de kan få en app, hvor de kan se. Sådan her er forløbet, det er det her, du kommer til at møde. Her kan du se operationsstuen, her kan du se den PET-scanner, eller den MR-scanner, du skal ind i. Der er en masse information, som skaber skaber tryghed og afklare forventninger. Og når de kommer hjem, så har de også en app, og så kan de se på dag 1, dag 2 og dag 3, der var der sket der og det med dig. Og her her har du mulighed for at sende spørgsmål, det har vi for eksempel til gravide. De kan i dag sende en spørgsmål via, via en app, vi har til dem, Små sms spørgsmål Og så inden for fire timer så får de sendt et svar og så på den måde så, så i stedet for at der ligesom er et stor klump Der hedder nu er du på sygehus Og når du er ud af det så har du ikke noget på sygehuset at gøre Så får vi ligesom sådan trukket tingene ud Og sagt jamen du har faktisk mulighed for At få informationer inden Og du har mulighed for at være i kontakt med os bagefter
0: Okay, så altså det her, det er nogle af de tendenser, som, som du også beskrev det her med apps, altså at man bruger øh, bruger apps i større grad i, i sundhedsvæsenet.
3: Ja, det jeg spurgte øh, hvad hedder det Christian til, det var jo altså det her sådan klassiske billede man har af at sådan, man er rask, og så på et eller andet tidspunkt, hvis man bliver syg, så bliver man indlagt på hospitalet, så bliver der gjort nogle ting indtil man bliver rask, og så bliver man udskrevet til hjemmet. Og hvordan han ligesom ser på det, og, og det han jo siger det er, at det gør vi jo altså i hvert fald prøve at bevæge os væk fra, og sådan så at, at hvis man bliver indlagt, så får man grundig information før øh, man bliver indlagt på et kort, intensivt forløb, og når man kommer hjem, så bliver man aldrig sådan rigtig sluppet, men man har hele tiden mulighed for at kontakte øh, hvad hedder det, sundhedsvæsenet og få nogle, nogle informationer. Og det er, jo, det, er jo, altså, det er jo måske det positive, at det kan være med til at give den tryghed, altså, som... som øh, hvad hedder det, en robot ikke kan.
0: Ja, præcis. Og altså, så man, man har ikke det her med, man på den måde ligger lang tid på hospitalet, men det betyder ikke, at du ikke er nødvendigvis i kontakt med hospitalet undervejs.
3: Ja, lige præcis.
0: Hvad så, hvis vi kigger lidt ind i, i, sådan, øh, i fremtiden, men, men den nærmeste fremtid? Hvad, altså, fordi nu hører vi også, altså Christian Kidehjem, han er jo innovationsprofessor, så han, han arbejder jo også med, hvad kommer der til at ske, og hvordan kan vi nytænke øh, de her sundhedsteknologier? Øh, hvordan kan vi tænke dem ind i, i sundhedsvæsenet? Hvad Altså, hvordan, hvordan forestiller han sig, at man kommer til at, øh, at bruge det i fremtiden?
3: Jamen, altså, vi kommer jo til... Altså, for det første, så, så synes jeg, at Christian Kideholm har en meget fornuftig måde at, at se på det her øh, kunstig intelligens på. Han, han kalder det... Øh, altså, vi snakker om algoritmisk behandling af store datamønstre. Altså, det er jo det, er jo det, det er, og det er jo fordi, at computerne er blevet så kraftige, nu kan vi bruge nogle statistiske måder og kigge på data, som vi ikke har kunnet før. Det er jo det, det, de fleste i dag mener, når de siger kunstig intelligens. Og og det er jo noget, som som, bare det, at man kan kan kigge på data på den måde, det er jo noget, der kommer til at ændre sundhedsvæsenet ret meget, og bare inden for de nærmeste par år.
0: Lad os lige prøve at høre ham, hvordan han tænker, det kommer til at påvirke sundhedsvæsenet i den nærmeste fremtid, hvor meget det kommer til at ændre sig.
1: Jamen, men, altså, altså prøv at kigge, på, sundhedsvæsenet har jo forandret sig meget de sidste 50 år. Og, og, vi, og det, det kommer ikke til at gå langsommere, vel, fordi det er, det er nemmere og nemmere altså, at sidde. Man kan jo sidde derhjemme nu, bare man har en, en god computer- og internetforbindelse, så kan man jo lave rigtig meget i forhold til, til behandling af data. Så, så det der område med kunst intelligens, så det er et lidt dumt ord, men det her med, at <laughs> ja. vi, analyserer, vi analyserer data, og så bruger vi det til at se, om kan vi, kan vi forudse, hvorfor nogle patienter, der har et behov, hvorfor nogle, der ikke har et behov. Og det, altså det er jo grundlæggende statistik og prediktionsmodeller. Ja, og det er der en hel masse i, og det, og, det, og det er der jo meget stor satsning på. Og vi har også lige på i samarbejde mellem med, 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 med Syddansk Universitet og til Universitetshospital, lavet et center for klinisk AI. Og så og det. Det, er, det bliver meget stort, lige præcis, det bliver meget stort i, øh, i de kommende år. Vi skal finde ud af, jamen, kan vi, kan vi have, øh, lave statistisk analyse af, af alle mulige billeddiagnostiske undersøgelser, og så måske i virkeligheden opnå en endnu, mere, endnu større sikkerhed, eller mindst den samme sikkerhed i vurderingen af, har en patient kræft, eller har den ikke kræft, ved at bruge det her system sammen med én læge, i stedet for at vi har to læger til det. Ikke også? Så, så der vil komme en masse muligheder for, at vi kan forenkle nogle arbejdsgange, og vi kan frigøre noget tid.
3: Og det, han jo så snakker om her, det er, at man måske ved at bruge nogle af de her databehandlingsmodeller, kan øh, sørge for, at der bliver mere tid til, til den enkelte patient, til den der øh, kontakt. Fordi det er jo det, som, som mennesker kan, som, som robotter er meget, meget dårlige til, det her med at, øh, at vise omsorg, eller at, øh, hvad hedder det... Øh, at pleje øh, patienter øh, og give tryghed. Øh, så, så det vil i hvert fald være, være noget, som, som man vil kunne gøre øh, inden for en overskuelig fremtid. Blandt andet det her med at lave øh, kunstig intelligens, der kigger på, på røntgenbilleder, det bruger man jo altså allerede øh, i forskningssammenhænge, hvor man beder en computer om at klassificere et billede og sige, er der cancer på det her billede, er der ikke. Øhm, og hvis man kan gøre det med sådan en, en vis sandsynlighed, altså en vis øh, sensitivitet og specificitet snakker vi om, øh, så kan man måske have altså frigør og lære til at lave andre ting.
0: Ja, det lyder jo meget godt, det her med, at... altså Fordi det er jo måske også noget, det vi taler om meget altså, i, i, hvad kan man sige, sundhedspolitiske debat, det her med, at der er travlt, og der er pres på sundhedsvæsenet. Nu er coronasituationen selvfølgelig helt ekstraordinær. Øh, der er øh, ekstraordinært meget pres på, men det er jo en debat, der har kørt... Øh og lang tid det her med øh, et, et presset sundhedsvæsen med, med masser af travlhed. Så, så det lyder jo meget godt det her med, at man måske via kunstig intelligens simpelthen kan, kan frigive mere tid til sådan, den nære kontakt mellem, mellem læge og patient, eller mellem øh, sundhedsfaglig og, øh, og patient. Men skal vi regne med, at altså, det er jo nogle sådan rimelig konkrete, konkrete ting, men skal, skal vi regne med, at der kommer til at være sådan, altså helt ekstra. Altså helt ekstraordinært store fremskridt over de næste par år inden for sundhedsvæsenet?
3: Altså det, det, man plejer at sige om sådan nogle teknologier, det er, at man man har en tendens som mennesker, det det er måske meget naturligt til at at, overvurdere, hvad deres betydning vil være på kort sigt, og undervurdere, hvad deres betydning vil være på langt sigt der er sådan den her model, som man kalder Gartner's Cycle, hvor man ligesom beskriver, at alle teknologier i starten, når man opdager dem og når man lige pludselig begynder at se nogle, nogle resultater, hvor de bliver brugt i i eksperimentel, så bliver altså folk bliver helt ellevilde. Altså det ser vi jo for eksempel lige nu med den her CRISPR-teknologi, at, at altså du kan næsten ikke åbne en øh, altså åbne en hjemmeside om sundhed uden at der står et eller andet om CRISPR.
0: Og det er noget, det vi skal ind på senere, som har med genteknologi at gøre, bare hvis man lige øh, skulle have det med, fordi det er jo sådan lidt, nu bliver vi lidt øh, lægefagligt nørdet, men, øh, men det kommer vi ind på igen, men det er en ny teknologi, som er ret banebrydende, øh, og, og som der selvfølgelig deraf også er meget hype omkring, og jeg tænker jo også bare med det her kunstig intelligens og med robotter, og hvad kan det ikke blive til, altså af, af muligheder, ikke? Ja. Øh, både på den, på den gode måde og også på den bekymrende måde, men i hvert fald forestiller jeg, at jeg må også også umiddelbart, at det kommer til bare at betyde radikale ændringer relativt snart. Men den her øh, model, den siger, at, at måske kommer vi til at være lidt overgivet, ja. når vi umiddelbart tænker over det.
3: Altså, jeg tror, at, at de ændringer bliver meget mere subtile, end, end vi forestiller os. Altså, hvis, hvis man har en eller anden idé om, at, at nu vil, vil plejen ligesom blive udliciteret til, øh, hvad hedder det, til de robotter, der er støvsuger dårligt, så, så, så tror jeg, at man, man tager fejl. Men, men at vi måske vil se, at diagnoserne som som lægerne kan stille, vil være mere præcise, og at man ligesom kan dirigere kræfterne derhen, hvor der er er mest brug for dem.
0: Men hvad så med det her med, altså nu har vi snakket lidt omkring, hvordan vi kommer til at møde det her, og og du siger med at måske bliver det ikke sådan en kæmpe eksplosion, men mere subtil måde, det kommer til at, at ændre vores sundhedsvæsen på. Og, og vi har allerede hørt om de her meget konkrete ting, for eksempel med apps. Og det er jo noget, som mange af os, der øh, er vant til at vokset op med, på en eller anden måde, computer telefoner og sådan noget. Vi, vi er vant til i forvejen at bruge apps til alt muligt. Altså, jeg booker vasketid med en app og sådan nogle ting. Altså, sådan alle mulige dagligdags som allerede er lagt over. Men, men er der ikke også en risiko ved at lave, altså, lave sådan et markant drastisk skift til at bruge teknologiske løsninger? For jeg tænker, dels er der jo nogen, som har svært ved at bruge teknologien, og som ikke er hvad kan man sige, teknologisk indfødte, øh, men for hvem det er meget sværere. Og så er der vel også en udfordring i, at vi kan jo ikke regne med, at alle har en øh, et specielt speciel god telefon for eksempel hvis man skal kunne have en app. Altså det har jo også et, et spørgsmål om økonomi, ressourcer og altså sådan nogle ting.
3: Mm. Og og en af de andre ting der også er interessant, det er altså hvad, hvad sker der med vores data, fordi der er jo også nogen der har bekymringer om, jamen jeg har da ikke lyst til at at lægge data ud på den og den måde. Øhm, og og hvad hedder det? Men nogle af de ting Christian nævner, det er jo også noget at at, øh, at der er jo altså, nogle ældre, altså, der er nogle borgere, som, som simpelthen ikke ønsker digital sundhed, som ikke ønsker at blive engageret mere i deres behandling end højst nødvendigt. Og det spurgte jeg også ham også lidt til.
1: Men, men der hvor der i hvert fald er en, en, en udfordring, det er på de der 10% af befolkningen, som ikke, som har meldt fra og sagt, at jeg vil ikke have digital kontakt til det offentlige. Mm-hmm. Øh, dem får vi svært ved at give et tilbud Fordi vi går jo også mere og mere over til det der man kalder bring your own device mm-hmm. Altså fordi vi, nogle af de første studier vi så øh, Vi havde et eksempel med noget det hed, det hed koldkufferten Hos os i Region Syddanmark Hvor vi kørte rundt med sådan nogle bærbare computere Og så installerede vi internetforbindelse Og vi delte de her bærbare computere ud Og så kom vi og hentede dem igen Og det kostede jo kassen fordi, fordi det var så dyrt at køre rundt med det her udstyr, og, og lege det ud og sørge for internetforbindelse. Så, så derfor så går vi meget ind for det her med bring your own device, altså vi udnytter det forhold, at patienterne selv har en computer eller en smartphone eller en tablet, og det har, jeg tror det er 80-85% af de ældre over 70 år. Okay. Så, så der er rigtig mange, vi kan fange på den måde, men der er også nogle, som, som, øh, som vi simpelthen ikke kan give det her tilbud. Så, så mm. de vil om og så måske, få det gammeldags tilbud, der hedder, jamen du kan komme ind til kontrol hver halve år, og det foregår ind hos os, og så må du tage enten transporten eller lade en, en kommunale transportleverandør køre dig. Øh, så på den måde kommer der, altså vil, der, vil, der, vil det her med digitalisering også, Øh, kunne betyde øget ulighed, fordi der er simpelthen nogle behandlingstilbud, så hvis man ikke vil det digitale, hvis man ikke man vil læse noget på en, en computer, eller vil sende nogle data, så er det, så er det virkelig svært, øh, mm. og, og det, det tror jeg, at, at tilgangen nu, det er, at vi prøver at lave nogle tilbud til, til de 80%, der godt, der godt kan, og så de andre må vi give sådan det gammeldags tilbud.
3: Og det, som Christian i hvert fald kommer ind på her, det er, at han, han snakker del, altså om to ting. Altså for det første, så er det den her altså teknologivurdering. Altså bare fordi noget er nyt og spændende, så betyder det ikke nødvendigvis, at, at der er god værdi for pengene. Og det er i hvert fald en ting, man ligesom skal, skal, skal tage af, at man skal vurdere tingene ordentligt, før man, før man implementerer det. Og så er det andet, han kommer ind på, det er det der, at, at fordi der har mulighed eller har lyst til det, der vil det være muligt at at selv at tage mere ansvar for sin egen sundhed eller for sin sygdom, hvis hvis man har en sygdom.
0: Og det er jo så noget, der rejser nogle dilemmaer, som, som Christian Kedholm jo også her er inde på. Det her med, at, at man skal være i hvert fald opmærksom på i den her implementering af teknologien. Altså, at der kan opstå nogle uligheder, som man i hvert fald skal have en eller anden form for sådan, opmærksomhed øh, omkring. Og det er sådan nu har vi været lidt omkring nogle af de her ting, vi sådan kigger, kigger umiddelbart ind i, og som er relativt, altså enten allerede er i gang med at blive implementeret, eller er meget, meget tæt på at, øh, at blive det. Og nu synes jeg, at vi skal prøve at, øh, at tage det lange lys på og øh, at gå videre til, øh, til nogle af de ting, som måske ligger lidt længere ude i fremtiden. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med læge Jesper Mølgaard fra Tænketanken Sund Fornuft, i dag har placeret mig i krydsfeltet mellem science fiction og lægevidenskab, for at finde ud af, hvad sundhedsteknologi kommer til at ændre i dit og mit liv i fremtiden. Og vi har lige hørt om, hvordan at der allerede nu er ved at blive rullet teknologiske løsninger ud, i form af for eksempel apps og altså videoopkald online kommunikation. Det er nogle teknologier, som mange af os virkelig har, øh, har stiftet bekendtskab med under coronakrisen. Men... Jeg er jo også interesseret i at prøve at finde ud af, hvad vi kan forvente af mere vilde sundhedsteknologier i fremtiden. Jeg øh, har hørt og læst om øh, forskning om, at vi måske i fremtiden vil kunne vælge vores børns øjenfarve, at vi måske kan fjerne simpelthen aflige sygdomme fra generne direkte. Og, og så er der også hele det her spørgsmål om at klone mennesker, som jo virkelig bliver science fiction-agtigt. Øhm, men... Øh, det hele det, det handler på en eller anden måde om, ø- om genteknologi, ø- alle de her sådan, ting, som jeg synes er de mest ø- interessante, også fordi de har sådan en, den her, sådan lidt, ø- jeg er jo ø- lidt og, ø- og derfor meget optaget science fiction, og det har alle sammen lidt science fiction over sig. Jesper, vil du ikke fortælle lidt mere om, sådan, hvad er genteknologi egentlig for noget, og hvad er det for nogle ting, vi kigger ind i i forhold til det?
3: Jo, altså genteknologi, det er sådan en masse forskellige øh, altså, n- måder, man ligesom prøver at altså, enten rette behandling mod altså, f- f- forskellige øh, ting, der bliver udtrykt via vores gener, øhm, og så den her helt nye teknologi, hvor man kan altså, simpelthen gå ind og redigere direkte i, i det menneskelige genom. Og, og det der, du nævner med, med, om vi skal alle sammen have blå øjne, eller hvad vi skal... Det er jo sådan en, en altså, det er jo meget etisk diskussion. Altså, fordi man kan noget, skal man så? Og, 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 der, og der bliver i hvert fald nogle, nogle etiske diskussioner, vi skal have i fremtiden.
0: Ja, og derfor har du jo også, har du jo også talt med, med professor Jakob G. Mikkelsen, som jo netop både er ekspert i forhold til genteknologi, men som faktisk også sidder i, i etisk råd øh, om genteknologi og, og de dilemmaer, der opstår i forhold til det.
3: Ja, og Jacob, han, han arbejder jo med 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 det her øh, gen teknologi, altså meget praktisk, øhm, og det er jo derfor øh, han, han, øh, altså, jeg har jeg har fået fat i ham. Ja,
0: og hvis vi lige skal prøve at starte med måske at høre ham, hvad er det egentlig, altså forskning i i, i generne og, og gen teknologi, altså er for noget, men også hvorfor er det interessant i, i sundhedsvæsenet, så synes jeg lige vi skal prøve at høre et, et klip med ham her
2: når vi får mere information om vores arvemasse, og vi får mere information om de genetiske variationer, der giver os sygdom, så får vi jo, kan man sige, mere information om individet, og, og bliver klogere på, hvordan generne, de, de, de påvirker os, og hvordan vi bliver syge, og hvorfor vi bliver syge. Og, og det kan man jo så sige, den information kan man jo bruge i sig selv, så at sige. Altså man kan bruge den information, at vi, at vi kender vores genetiske fejl, og det kan jo have betydning for behandling direkte. Ikke nødvendigvis en genetisk behandling, men en behandling i al almindelighed. Men det er klart, når vi så begynder at lære mere om vores gener og vores arvemasse og de fejl, der er hos os og som giver os sygdom, så, så, så vokser der ud af det sådan et behov for at, at se, om man kan bruge den information til at behandle os genetisk. Øh, altså bruge den information direkte og lave en genetisk behandling, som direkte ligesom adresserer den fejl, man nu gang har, som giver sygdom.
3: Og det, som Jacob, han snakker om her, det er, at, at man vil ligesom se, om man kan bruge noget af den her information. Nu har man øh, lavet hele det menneskelige genom, altså hele den menneskelige afmasse er kortlagt øh, siden, siden år 2000 og på tusindvis af mennesker siden da. Øh, og måske kan man bruge den information til at øh, gå ind og behandle sygdom
0: og det er sådan noget, altså med det samme, så tænker jeg på sådan noget, som øh, kloninger får af en eller anden grøn. Jeg ved ikke, hvorfor det er altid er for. Det, ja, der må være en eller anden science fiction-film, jeg har set en gang. Øh, Dolly. Ja, det er nok det. Ja, det, er nok det. Men, øh, men hvad er det egentlig, det her med genteknologi?
3: Jamen, genteknologi, det er jo, altså, det, det er noget, som, som vi har kendt til i, i en overrække. Og grunden til, at det er, blevet, det er blevet stort nu, det er fordi, at en af de, sådan, meget revolutionerende teknologier til, hvordan vi kan hvad hedder det, bruge genteknologi, den, den er blevet hvad hedder det, udviklet øh, og sådan blevet, blevet praktisk anvendelig her inden for de seneste par år.
0: Lad os lige prøve at høre øh, Jacob med Mikkelsen fortælle mere om, hvad genteknologi det er for noget.
2: Det, man kan jo sige, at, at genteknologi, eller gensplejsning, som vi jo engang kaldte det, en gang tilbage i det forrige årtusinde, ikke også? Øh, altså det, det, er jo, det er jo teknologier som har været, øh, været fremme i de sidste 50 år, eller noget af den stil der og, øh, og, og de bygger sådan set basalt set på nogle redskaber, som gjorde det muligt at splice DNA, altså sammensætte forskellige stykker af DNA, arbejde med det som du siger, i bakterier. Det var sådan set råden til genteknologien øh, og det var faktisk at man fandt forskellige værktøjer i bakterier, som som man kunne bruge til at skære og, og klippe rundt og, og klippe og klistre sådan set i, i, i arvemasse. Øh, der har man så haft brug for bakterierne, fordi der er nogle muligheder i bakterier for at, at pille ved de her ting, oprende DNA og, og skille det fra hinanden og sætte det sammen på nye måder. Så det er egentlig der råden til al genteknologi kommer. Og man kan sige, at genteknologi er jo ikke kun øh, til behandling, så at sige. Det kan også være til at lave genmodificerede planter og, og, og lave vacciner og alt muligt andet ikke også.
3: Og han nævner jo så, at, at genen og teknologi, det er sådan mange forskellige teknologier. Øh, men, men, men en af de ting, som, som hvad det, man har opdaget her for nyligt, det, det er et enzymsystem, som, som man kalder CRISPR-Cas9. Øh, og, og, og bag den sådan lidt for sådan forkortelse, så gemmer der sig et, 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 det er egentlig et protein, som, som, som findes i øh, bakterier. Det er sådan, at bakterier bliver også udsat for angreb fra viruser, og derfor så er, øh, hvad hedder det, øh, bakterier nødvend, altså de er simpelthen nødt til at kunne gå ind og så fjerne det, øh, den smule afmasse, som de der viruser går ind og, og, og giver dem simpelthen. Og det her enzymsystem, det hedder så CRISPR, og øh, hvis du siger, at det menneskelige genom, som, som vi snakkede om før, hvis du siger, at, at det ligesom er et landkort, så er CRISPR den teknologi, der Øh, både kan finde et sted på kortet, men så også, hvis der er et sted på det kort, der er noget galt med, så kan det så simpelthen klippe det ud meget, meget præcist. Altså det er nærmest ligesom et, et kirurgisk øh, kniv til, til genfejl.
0: Så det her, det er sådan øh, interessant, fordi det øh, simpelthen gør, at man meget præcist kan gå ind og, og, hvad kan man sige, pille ved <laughs> menneskelige gener, men simpelthen på en måde, hvor man, hvor man kun gør det det sted, hvor der er et problem, kan man sige, eller noget galt. Ja. En kilde til sygdom.
3: Ja, lige præcis. Og, og en af de ting, vi også snakkede med Jacob om, det er, sådan, altså, hvordan, hvordan kan man rent faktisk bruge det? Altså, fordi det er, det er en teknologi, som vi allerede bruger i dag. Altså, der, der er nogle eksperimentelle studier, hvor man har øh, gået ind og, og, og simpelthen redigeret arvemassen på nogle øh, knoglemavstamceller, altså dem, der danner blod. Og det har man gjort på patienter, der har forskellige øh, sygdomme med blodet, altså leukæmi for eksempel sådan så, hvad hedder det, at man sætter nogle, nogle raske celler ind. Og det ændrer jo, hvad hedder det, altså individet, altså den person, som får de øh, ændringer, får så, altså i, i bedste fald, kommer af med sin sygdom. Og så nævner han også lidt til sidst om, om, om det der med, hvordan kan, altså, kan vi så redigere, altså i hele menneske og kan vi gøre det med, med flere cellelinjer, altså med øh, altså børn og børnebørn af en person.
2: Man kan sige, det er lidt et skisme eller et dilemma, at det er faktisk det nemmeste at gøre, det er at lave genetiske modifikationer på det her kunstigt befugtede æg. Det er sværere at behandle en hel lever, for eksempel. Øh, men i, i min verden, der skal de her teknikker udvikles til at lave behandling af mennesker, der har sygdom. Det vil sige folk, der har fået sygdom, hvor man kan bruge gene, genetiske øh, indgreb til at, at lave en behandling. Og, og der står vi nu der, hvor det vi ved fungerer, det er for eksempel i forbindelse med behandling af, øh, der er sådan en større gruppe af sygdomme, mange af dem rigtig sjældne, som er immundefekter, altså hvor vores immunsystem ikke fungerer. Og den form for sygdom kan man behandle ved at tage stamceller, altså stamceller til blodet. De kan tages ud af kroppen, så kan de behandles i en skål, og så kan de i princippet altså ekspandere, så man har flere af dem, og så kan de sættes tilbage i patienten. Og det ved man allerede nu, det fungerer med konventionel genterapi. Og det er et af de steder, hvor vi kommer til at se brugen af CRISPR allerførst. Det er, hvor man tager cellerne ud af kroppen, laver den genetiske behandling, tjekker, at alt er okay, og så bliver de her celler så sat tilbage i kroppen igen, og har nu den genetiske fejl korrigeret, så at sige.
3: Og han kommer lidt ind på på det her, at det er jo... Altså interessant i hvert fald, at det er nemmere at redigere øh, på, en, på en enkelt celle, som så kan hvad hedder det, blive til et helt menneske, end det er egentlig at ændre lad os sige, øh, knoglemavsceller, altså, hvor det er et specifikt sted, man skal gå ind og ændre.
0: Så der er simpelthen forskellige måder, man kan bruge den her teknologi på, og i virkeligheden så der, hvor det måske følge Jacob G. Mikkelsen her, så, så er det mere interessant, eller måske mere relevant at se på den her teknologi, som går ind og, og kigger på eksempel det her med altså arvelige sygdomme og prøve at ende på det, hvor det i virkeligheden måske er nemmere, og, og gøre det der med at sige, nu skal vi lave øh, et, et barn, der skal have øh, det her øh, et sæt blå øjne eller brune øjne eller et eller andet. Altså, altså er det sådan, at man skal forstå det, at der simpelthen er de her to måder at, øh, at bruge den her teknologi på? Lidt, lidt for simpelt er det nok uanset hvad.
3: Det er jo det der med, når man har et værktøj, hvordan hvordan skal man så vælge at bruge det? Og og det her er jo et værktøj, som som kan bruges på på de to forskellige måder, som som du siger. Man kan bruge det på at behandle for eksempel leukemi. Mm. Altså, øh, og man kan også bruge det på at redigere et helt genom. Øh, og, og, og det er jo det, der er sådan, øh, de der etiske øh, problemstillinger.
0: Ja, og det vender vi tilbage øh, til lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at høre, altså nu nævner både du og, og Jacob G. Mikkelsen, nævner det her med, at det kan bruges til at udryde øh, aflige sygdomme, farlige, altså øh, særlige sygdomme. Hvad så med sådan noget som kraft, som jo virkelig er en... Øh, Altså en, en sygdom, som mange mennesker får ind på livet, og som, øh, som jeg tror, at, at alle også vil være interesseret i, at der blev fundet en, en måde at, at bekæmpe. Altså betyder det her, at vi potentielt kan blive fri for kræft?
3: Altså der er i hvert fald nogle måder, hvor man kan gå ind og sådan, øh, prøve at og, og behandle kræft. Øh, jeg prøvede at spørge ham om det. Du, du kan, vi kan høre det her.
2: Cancerbehandling er jo i princippet et, en gruppe af sygdomme for sig. Og, og, og selvfølgelig en gruppe af sygdomme, hvor der er kæmpestor interesse for at lave også genetiske behandlinger. Hvis vi lige tager et skridt tilbage, så kan man sige, at der, hvor man gerne vil lave genterapier, også med CRISPR, det er typisk øh, monogene sygdomme, det vil sige sygdom, hvor der er et enkelt gen, der er påvirket, et gen, man kender til, en genetisk fejl, man, man har styr på, man ved præcis, hvad der foregår. Øh, og det vil sige, at det, det vil være nederavede sygdomme, og ofte er de sygdomme faktisk relativt sjældne. Så det, det er meget tit sjældne sygdomme, man, man, man forsøger at bruge som, i, i princippet som modeller for at udvikle den her behandling. Og det er jo også nogen, som, der samtidig synes, det er der egentlig underligt. Hvorfor bruger så meget energi på at behandle sjældne sygdomme? Men i alt i alt, hvis man lægger alle de sjældne sygdomme sammen, så er det faktisk rigtig mange mennesker, der har dem. Men de er bare forskellige i deres genetiske udtryk, så at sige. Så, øh, så det er en gruppe af sygdomme, hvor man ligesom har sat ind på at sige, det, det er i hvert fald der, man i første omgang skal, skal kunne lave en behandling på de her monogene, fordi de sådan genetisk set er, er lidt mere simple. Der findes også en række sygdomme, mange sygdomme, hvor der er flere gener, der spiller sammen. Og det er jo sværere at lave en behandling, hvor der er flere gener involveret i en bestemt sygdom.
3: Det, det interessante ved det, det er jo, at det er jo de steder, hvor vi kan komme til at se den her teknologi blive brugt først, Altså hvor han snakker om de her sjældne sygdomme, som... som altså er, er, altså forsædet af et enkelt gen, der, der er forkert, øhm, der vil man kunne gå ind og simpelthen redigere det gen. Og så siger han også, og det synes jeg også er meget interessant, men når du tager sammen, altså lægger sammen, hvor mange af de her sjældne sygdomme der er, så er det jo faktisk ret mange, så er det jo ikke så sjældne.
0: Altså selvom at det måske i første omgang er, er sådan, øh, begrænset, øh, hvad for en slags sygdomme, man, man kan bruge den her teknologi på øh, sådan inden for en, en relativt overskuelig øh, fremtid, øh, og allerede er i gang med at, at eksperimentere med, så, øh, så er det jo sådan set, selvom det er sjældne sygdomme, egentlig nogle, øh, nogle sygdomme, som, øh, som jo betyder ekstremt meget for, øh, for alle de mennesker, der øh, er påvirket af dem, og, og som kommer til at kunne betyde enormt meget for vores sundhedsvæsen og den måde, vi tænker øh, sundhed på. Men hele det her spørgsmål om at pille ved menneskelige gener, det er jo også belagt med rigtig mange etiske og moralske dilemmaer. Udover at det jo lyder fantastisk, at man kan kan kurere sådan nogle arvelige sjældne sygdomme, så så er der også nogle, nogle, nogle risici ved det her, og dem synes jeg, vi skal prøve at dykke mere ned i nu. Du lytter til boblen, hvor jeg, Veronica, sammen med læge Jesper Møllgaard fra Tænketanken Sund Fornuft, i dag har placeret mig i krydsfeltet mellem science fiction og lægevidenskab, for at prøve at finde ud af, hvordan sundhedsteknologi kommer til at ændre dit og mit liv i fremtiden. Og vi har netop talt om, hvordan at genteknologi det kan komme til at betyde drastiske ændringer i vores tilgang til sygdomsbekæmpelse, og i det hele taget for vores liv. Genteknologi det kan hjælpe os til at udrydde sjældne sygdomme, men... En teknologi, hvor man går ind og ændrer i levende væsen og skener, det er også en ret radikal teknologi. Så nu synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvad er det for nogle etiske og moralske dilemmaer, som vi kommer til at stå over for i takt med, at at genteknologien bliver mere og mere udviklet.
3: Ja, og jeg synes jo, det er meget sigende, at at en af de kvinder, der var var, hovedet, ophavsmændene til den måde, vi tænker CRISPR på i dag, var ude, øh, jeg tror, det var i 2016, med, med sådan en, en øh, altså, hvor hun opfordrede verden til at tage et moratorium, før man ligesom begyndte at bruge de her teknologier, hvor vi ligesom tænkte over, hvordan Altså, hvordan skal vi bruge dem og sådan overveje de her etiske diskussioner? Øhm, og og det, er jo, altså, det er jo også især interessant, at, at Jacob vil være med, fordi han sidder jo i etisk råd, hvor jeg har de her diskussioner. Øh, så jeg var meget interesseret i at høre, hvad, hvad han havde at sige til det.
2: Jeg tror, det var i 2016, at, at rådet første gang beskæftigede sig med det her emne. Og øh, det var faktisk før, jeg blev medlem, så jeg har ikke engang været med i den der diskussion der. Men, øh, men jeg kender selvfølgelig godt til den. Og, øh, og, og det er jo bestemt et, et, et kæmpe stort etisk spørgsmål, i hvor høj grad eller hvor vidt, at vi skal bevæge os ind i at begynde at øh, modificere mennesker. Og det, det ligger lidt op i den, øh, ja, det, jeg snakkede om før, at der er forskel på det her, fordi hvis man ser en genterapeutisk behandling, så, så vil man ofte betragte det. Der er faktisk ikke så mange etiske diskussioner tilbage der. Det, det er mere et spørgsmål om, hvor dyr skal sådan en behandling være? Øh, er det rimeligt, at det at man udvikler behandling til til de udviklede lande, og og, og skal man ikke gøre noget mere for at lave behandlinger, som også kan komme andre mere fattige lande til gode, osv.? Det det er sådan nogle spørgsmål der. Men at lave den genetiske behandling på mennesker, er ikke rigtig noget, som folk stiller de store spørgsmål ved længere, hvis ellers det virker. Men det er klart, når vi så begynder at snakke om at lave ændringer i et foster, og lave genetiske ændringer, som er varige, som, som vi var ved hele øh, individets liv, ikke også? Og, og, og kan gives videre til kommende generationer, så, så er det et helt andet spørgsmål, hvor man begynder at kigge på, er der ikke en, er der ikke en, en glidebane i det her? Altså nu er det, der er diskuteret, hvor det faktisk, øh, så vidt jeg øh, kan se, at, at diskussionen for dengang var uenighed om, hvis det nu handler om alvorlig sygdom, for eksempel en sygdom som synes, fibrose, som er relativt hyppig faktisk i et land som Danmark, ville det ikke være fornuftigt, hvis man kunne fjerne en gang for alle i de familier, som lider af cystisk fibrose, og kunne fjerne den mutation, som giver ophav til den sygdom. Han
3: nævner jo altså, fordi vi, vi snakkede så lidt om, altså, hvordan vil man bruge den her teknologi, hvordan vil man undgå, at, at, at det her vil føre til sådan en eller anden form for opsplitning, fordi Det vil blive meget, meget dyrt at behandle patienter på den her måde. Det vil det. Og altså udviklingen i sundhed, den går jo desværre, altså den er jo meget global north, altså rettet mod de de, de vestlige lande, de industrialiserede lande, de rige lande. Det er jo vores sygdomme, der bliver brugt mange penge på at behandle. Det er jo jo livsstilssygdommene, og og, og, sygdomme, der overvejende påvirker os. Og og, og, det vil jo føre til... en eller anden form for opsplitning, i, i hvert fald i, i forhold til verden. Øhm, og så, så er vi jo også inde og snakke, ved, altså, hvis vi siger, at jamen, det er okay at behandle noget, der sådan er, er hvad hedder det, altså, genetiske sygdomme, så, så siger etisk råd, at det altså Øh, at det virker i hvert fald til at det er jo det er okay
0: Ja, det lyder jo også som, øh, som noget som umiddelbart er ret sympatisk altså med, med nogle af de her sådan alvorlige øh, aflige sygdomme øh, som for eksempel cystisk øh, febrose som bliver nævnt her altså, ja. at man simpelthen kan, kan gå ind og sørge for at, øh, at man ikke arver den, øh, den sygdom
3: men det er jo ja præcis og og hvad hedder det det er jo også der hvor at 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 sige hele, hele diskussionen ligger altså fordi vi har jo altså, som samfund haft diskussionen om jamen er det i orden at abortere foster hvis de viser at have tegn på Down syndrom eller hvad hedder det en eller anden gendefekt og og her der er det jo altså nogle, nogle altså, hvad er grænsen for, hvornår er man syg, og hvornår er man rask? Mm. Altså, fordi man kan jo godt være, være rask og have små variationer eller ændringer i genomet. Øh, og er det så i orden at begynde at sige, jamen, den, det her vil vi ikke have? Altså, hvor, hvor, hvor små må de der, hvad hedder det, fejl blive?
0: Ja, og vi, vi bevæger os jo også ud netop i, som du nævner det her med, altså simpelthen nogle, nogle komplikationer også i forhold til at sige, jamen, hvor går grænsen for, hvad vi... Altså, risikerer vi at bevæge os ud i sådan en idé om, at vi sådan skal finpudse på, øh, på, øh, på mennesket. Det, det bærer bær også præg af noget, der kan blive rigtig ubehageligt ja. og rigtig bekymrende. Så der er også nogle glidebaner i det her.
3: Ja, ja, præcis. Altså, hvad hedder det? Vi snakkede nemlig om, om det med glidebaner, fordi der er jo altså, allerede nogen... Altså, der, der var en kinesisk forsker, der var ude og sige, at han havde genetisk modificeret øh, nogle... Øh, jeg, tror, var, jeg tror, det var et par tvillinger allerede øh, før, de blev født, øh, havde en veninde, og redigerede deres genom. Øh, så, så, så den der glidebane er vi allerede, du ved, vi kan allerede se den foran os, og det prøvede jeg også at snakke lidt med, med
2: Jacob om. Det kommer lige her. Øh, så det er en del af diskussionen. Skal man faktisk med den her teknologi begynde at kigge på øh, at, at, at tage de alvorlige sygdomme og begynde at forestille sig at lave nogle indgreb i forhold til behandling af alvorlige sygdomme på den her fasong? Men så kommer glidebanen jo så i effekt, kan man sige. Fordi hvad er så det næste? er det, øh, om man er disponeret for at udvikle øh, øh, sukkersyge, eller overforkalkning, hvor man er lidt mere over i nogle livsstilsagtige øh, sygdom her, eller livsstilspræget sygdom, men hvor den genetiske komponent også spiller ind. Og der er, findes, der er eksempler på gener, hvor man kunne lave genetiske ændringer, som måske kunne gøre en øh, lidt bedre stillet i den sammenhæng. Og det der er interessant der, det er, at der vil man faktisk kunne, med hjælp af CRISPR, vil man kunne indføre genetiske varianter i gener, som ingen af forældrene har. Så vil man sige, der er ingen af forældrene, der har den her bestemte genetiske variant, men den vil man kunne indføre i, i, i det her forsøg på måske at gøre barnet stærkere eller mere konkurrencedygtig eller mindre sandsynligt udsat for sygdomme
3: Og Vi snakker jo lidt om det her, at at, at, det er en glidebane hen imod, hvad hvad er normalt og hvad er ikke normalt, hvad hvad er en sygdom og hvad er ikke en sygdom, og det lyder jo helt science fiction-agtigt at snakke om gen-doping, men det er jo det, det det, man skal begynde at forholde sig til, er det i orden at ændre på sit genom, så man får børn, der bliver klogere eller, eller hvad?
0: Ja, det lyder fuldstændig, fuldstændig vildt. Og du nævnte jo i starten, Jesper, det her med sådan, som sådan et vildt potentiale. Det her med, om vi måske en dag kan forestille os mennesket simpelthen være ansvarlig for sin egen, eller ansvarlig i hvert fald tage styring over sin egen evolution. Og hvad, hvad, hvad siger, har du snakket med Jacob G. Mikkelsen om det?
3: Ja, og altså, vi kan prøve at høre, hvad han siger, men, men, men altså, det er jo, 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 altså, jo, jo nogle fremtidsscenarier, som er meget, meget svære at forestille sig, hvordan ser, ser et samfund ud, hvor vi kan gøre det. Men, men vi snakkede i hvert fald lidt om, hvad hedder det, hvor, hvordan ser det ud i den nære fremtid, eller i den ikke alt for fjerne fremtid?
2: Og hvis vi skal det, hvorfor skal vi så ikke, hvorfor ikke bare gøre det? Fordi det er jo en del af evolutionen, at vi nu har egenskaben, hvor vi kan styre den selv. Og, og det er jo reelt nok at, at have den holdning, men det er klart, at her er der, altså, altså man, man kan sige, at en glidebane er kun interessant, hvis den er reel. Altså, er der virkelig en reel fare for, at der er en glidebane? Ikke? Og, og det vil jeg jo mene, at der er. Fordi når man først har taget det, det første skridt med behandling af alvorlig sygdom, så kan det være måske livsstilssygdomme, hvor man påvirker. Og så som du siger, så kommer der højde, øjenfarve, intelligens, det ene og det andet. Ikke? Og, og det er klart, down the line et eller andet sted, så vil der altså være, forestiller jeg mig, firmaer som hvis det her det lovliggøres, så vil det være firmaer, som vil begynde at slå sig op på at lave den her kan man sige, øh, optimering af mennesket. Det kan godt være, at man ikke skal have 20 eller 30 eller 50 genetiske ændringer indsat, men det kunne være, at man havde et katalog af interessante genetiske ændringer, som kan øge barnets øh, evner i, i en eller anden bestemt sammenhæng. Det kunne godt være, at man var interesseret i, at ens barn skulle øh, være verdensmester i skak, eller sådan noget, ikke? eller stormester i skak. og, og... Der kunne være mange forskellige øh, drømme, og masser af det der kan vi ikke gang finde ud af at pille ved i dag. Altså intelligens. Jo, vi kender genetiske varianter, som har betydning for intelligens, men det kan også være, at de har betydning for, om man udvikler øh, en eller anden øh, ledelse, øh, som, som man ikke har, 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 har fuldstændig styr på. Så den genetiske sammenhæng mellem de her forskellige ting er uklar og derfor skal man selvfølgelig være rigtig påpasselig med, hvilke ændringer man faktisk indfører.
3: Så når vi snakker om det her med, altså, hvad hedder det, vil det være muligt at, at simpelthen altså, tage vare på vores egen evolution, altså at sørge for, at vi indsætter kontrollerede mutationer. Og det er jo en ting, altså, men, men glidebanen altså, er jo også interessant, fordi ikke alene kan vi ændre på vores eget genom, vi kan jo også ændre på andre arters genom. Altså ikke, ikke sådan noget Jurassic Park-scenarie, hvor <laughs> at, at man, man springer dinosaurer til live, men der er forsøg, eller sådan, der er overvejelser om, skulle man for eksempel ændre malaria så de ikke kan videreføre malaria Det snakkede vi også lidt om.
2: Her har vi, altså vi, vi går jo og ødelægger hele verden øh, på alle mulige andre måder hele tiden. Og der er måske faktisk øh, måske måder, øh, som er meget, meget vigtige, eller øh, emner, som er meget vigtige for at beskytte vores verden. Men det er korrekt, og det har jeg der selv min store øh, bekymring ved, hvis man begår målrettet efter at udrydde bestemte arter. Og det er jo det, man gør her. Altså, man vil er bestemt arter, som man går efter at udrydde. Men det, der jeg synes er interessant ved det spørgsmål, det er, at det giver jo altså også mulighed for at behandle rigtig, rigtig mange mennesker på én gang. Nu siger jeg behandle, men i hvert fald undgå, at de får sygdommen. Så her har vi faktisk en genteknologi, der kommer den tredje verden til gode. Og det er nemt for os her at sidde og sige, at den er jo vigtig. Altså, hvis man lider af malaria eller bor i et område, hvor, det er, hvor masser af mennesker dør af malaria. Jamen, så er det ikke sikkert, at man er helt sådan indstillet. Så jeg synes, det er interessant, fordi at her er der altså den genteknologiske udvikling, giver mulighed for at faktisk behandle millioner af mennesker på samme tid, så at sige. Og det er selvfølgelig et voldsomt indgreb, man, man laver, og det synes jeg bestemt, man skal diskutere. Jeg er meget skeptisk selv.
3: Så når vi snakker om, om hvad hedder det, og at og ligesom prøve at tage... tage altså menneskets udvikling eller evolution i egen hånd, så så, afføder det også nogle nogle diskussioner om, er det i orden, at vi også tager tager andre dele af den her biotop, altså den her verden, vi lever i, og og begynder at sige, ja, men vi kan jo heller ikke lide den der art, og vi kan jo heller ikke lide at, at give elefanten var en anden farve.
0: Ja, tingene kan jo virkelig hurtigt eskalere, når man først lige tænker, øh, tænker det til ende. Og, øh, og jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke det her med for eksempel diskussioner omkring at fjerne en bestemt art sammen med øh, den måde, mennesket allerede har påvirket øh, kloden og de klimaforandringer, øh, vi står midt i. Men det rejser i hvert fald nogle svære dilemmaer, som vi alle sammen kommer til at skulle forholde os til i en eller anden grad over de næste øh, mange år. Og Jesper, der er så meget, man kunne snakke om, men vi er til vejs ende. Vil du ikke prøve at se, om du kan opsummere, hvad du synes, man skal tage med sig fra programmet og tænke videre over hvis man har lyttet med.
3: Det, der i hvert fald vil være, være interessant og, og, og at reflektere over altså ved mødet med sundhedsvæsenet på længere sigt, det er, at det bliver, altså vi kommer til at se en skift fra, at hvor det før har været behandling af sygdom, så vil, så vil det måske mere skifte til, at man skal forebygge sygdom. Altså, at man, altså hvis man nu får kortlagt sin genprofil eller sin øh, tolerance over for, for, for sukker, øh, så kan man få at vide, at du har den og den risikoprofil, derfor så skal du måske Pas på med øh, at spise hvad hedder det, fed eller øh, sukkerholdig mad. Og for dig vil det være en dårlig idé at ryge. Så, så der kommer til at være en, en. en en bevægelse derhen imod. Altså de, hvis man har en cykel, så ved man, at det er nemmere at smøre sin cykelkæde, end det er at lade den ruste til, og så skifte ny. Det, det er nemmere at forebygge, end det er at behandle. Øh, og så kommer vi til at se, at, at vi bliver øh, altså mere forbundet, forhåbentlig på en positiv måde med vores øh, sundhedsvæsen og med vores læger. Og så vil lægerne også få mulighed for at bruge nogle af de her nye teknologier til at, at hjælpe med at træffe beslutninger.
0: Der er mange ting at forholde sig til at tænke over, og, og både sådan, øh, i den nære fremtid og i, i den lidt længere fremtid. Men øh, men Jesper, vi er til vejs ende. Tusind tak, fordi du ville være med.
3: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være.
0: Du lyttede til Boblin, programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Jesper Mølgaard og Veronika arnsberg Schulz. Programmets redaktør var Toge Daler, og musikken den er produceret Esben Kjeldsen-Krav. Tak til Christian Kidholm og Jakob G. Mikkelsen. Og tak til Sund Fornuft, Tænketanken for Sundhedspolitik og til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til sundhedssystemet, eller hvis du har undret over noget, som du har hørt læger eller andre eksperter snakke om i forhold til medicin og sundhedsvæsenet generelt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblenznable.radioloud.dk eller find RadioLoud på Facebook eller Instagram.